0: Boa tarde pessoal Vamos esperar a Mari entrar Mari já entrou, Mari já te chamo aí Bom, bem-vindos mais uma vez em mais um Triple Talks, eu sou o Murilo Bredariol e hoje nossa convidada é Mariana Orrata, para quem não conhece, a Mari Orrata foi triatleta olímpica, é triatleta, mas hoje treinadora, foi triatleta olímpica e representante da seleção brasileira de triatlon por 20 anos, ela encerrou a carreira dela em 2009, focando mais na carreira acadêmica e de coach, né? Fez a pós-graduação comigo de triatlon na Unicamp. Uh, hoje atua como treinadora na assessoria esportiva O Rato Sports Training. Para quem não conhece, é ali de São Carlos. Se manteve no ranking mundial top 50 por três ciclos olímpicos. Isso não é para qualquer uma. Ou seja, foi Jogos Olímpicos de Sydney, Atenas e Pequim. É isso? Se eu não estiver enganado, a Mari me corrige já já. Bom, eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro a melhor atleta olímpica de triatlon nos anos 2003, 2006 e 2008. Ex-campeã sul-americana de triatlon na categoria elite feminino. Não sei que são um pouco ruim vou ter que talvez mudar de local. E ex-campeã brasileira de triatlo na distância olímpica, que hoje é falada standard, na categoria elite feminino. Peita campeã do Mundialito de Fast Triathlon, realizado pela TV Globo 2001, 2002, 2004, 2006, 2007. E campeão sul-americano na categoria 35-39 no Ironman Florianópolis 2017. Hoje, Mariano Rata, bacharel em Educação Física, especialista em treinamento esportivo. Especialista em metodologia do treinamento de triathlon e camp, que fez junto comigo. Treinadora credenciada nível 1, 2 e 3 pelo Core 360. Crossfit Endurance, Running Technique Specialist, treinadora nível 1 e 2 pela Confederação Brasileira de Triatlon, nível 1 e nível 2 pela Pan-Americana de Triatlo, que é a Cantri, sensacional. Proprietária e treinadora da Orata Sports Training, assessoria. E hoje, Mari Rata é nossa convidada e esposa do grande triatleta também, Reinaldo Colucci, que vamos chamar aqui agora. E cadê ela? Adicionar. Mário, eu vou esperar você aparecer aqui e eu acho que eu vou até mudar de local, porque eu acho que vai ser, a conexão aqui tá um pouco ruim.
1: Tô entrando. Eu já tô te ouvindo. Tá me ouvindo, não tá me vendo?
0: Ainda não.
1: Eita, calma que vai aparecer, calma que vai aparecer.
0: Eu acho que eu vou até, você, a, minha... a hora que eu tava falando deu algumas pausas não?
1: Pausou uma vez, eu acho. Eu peguei é uma, uma cortada.
0: É, uma vez eu vi que pausou. Se ficar Sim. muito ruim aí, a galera até fala pra mim, mas senão eu vou mudar de, de, de posicionamento.
1: Combinado, vamos lá.
0: Bom, eu ainda não tô te vendo, tô só ouvindo o seu áudio.
1: Sério? Mas... Você quer que, eu, quer que eu entre de novo? Não
0: sei, vou deixa escutar. eu ver, eu vou te chamar de novo. Peraí. Vou até aproveitar aqui. Só me posicionar um pouco melhor para o solzinho não me matar. Aí. Vamos ver se vai agora. Mari. E agora? Galera, agora, agora sim! Muito bom! Tá vendo? O que
1: uma conexão não faz, hein, Mário? Pois é, eu tive que, que sair, sair três vezes, mas entrei agora.
0: São Carlos City! Tá São Carlos a internet City. aí é boa, vai!
1: Aqui tá boa, hein? Aqui tá boa. Tá ficando cada vez melhor. E agora com quarentena eles estão distribuindo é, de graça, né? A rodo, né? A rodo, a rodo. Que legal,
0: que legal. Bom, eu botei aí embaixo mais ou menos o tema que a gente vai falar, lógico que quando a gente bater o papo abrange um monte de outras coisas, então Sim. eu vi você fazendo uma live com o Sandrão, foi demais, sensacional. Foi. Ai, Acho tem, que vocês é vão ter uma gostoso. próxima, né, agora, sexta?
1: É, a gente, na verdade, ele me convidou para falar um pouquinho de corrida na sexta-feira passada, né? Uhum. E... Ele já tinha feito uma, uma live anteriormente e aí começou a surgir muitas perguntas sobre o triatlon. E aí eu falei, pô, Sandro, vamos fazer uma sobre o que triatlon, dia né? Será, já é? aqui, né? E aí a gente combinou ao ar mesmo, ao vivo, atores lá de fazer uma sexta-feira, finalzinho do dia, aí, pra gente fazer um bate-papo, né? Mais pra, pra responder as perguntas que o pessoal mandou. E criar polêmicas, né? Discussões, enfim. Ah, isso é muito legal.
0: <risos> ah, é legal pra caramba, vai. O cara que fala, que pergunta uma coisa esperando uma resposta, de repente, é sensacional. É.
1: Mas foi bem legal, a gente Enriquece. tá recebendo bastante. Bastante perguntas aí pra semana, pra sexta-feira.
0: É, eu sempre testo essa coisa de botar as perguntas antes. Você sabe que pra mim nunca virou, meu. A galera faz tudo na live. E é engraçado, né? Porque aí embaixo tem um botãozinho de interrogação, né? Sim. Que a pergunta você faz ali, você tá ligado, né? E ah, ninguém é? sabe, todo mundo põe <risos> no comentário, cara. E eu Pior que eu não sabia esses... também. Aí, tá vendo? Tá vendo? Cê Aí, vem aprendendo E ali você clica, aparece todas as perguntas, super organizado e quase ninguém usa. Nossa, gente, bom saber, bom saber. É, tá então, tipo assim, né? quem tá nos assistindo, galera, ali embaixo tem uma interrogação. Clica ali pra fazer sua pergunta, que a gente Exatamente. clica ali pra ler. Ah lá, o Fry também não sabia. <risos> ai, ai. É, mas é treinando e testando que a gente vai vendo isso daí. Ali, afinal, é. né? Você falou que live você quase não estava fazendo, né?
1: É, eu fazer, eu gostava de fazer aliás, adoro fazer muita live em provas, né? Porque uma coisa que eu sinto muita falta é de transmissão ao vivo. Assim, eu quero saber o que que está acontecendo, principalmente quando o Reinaldo está competindo. para passar o que, que tá acontecendo para o pessoal. E o pessoal adora, né? Eu, vi, eu até... vi no
0: Internacional de Santos, acho que você fez uma e eu estava mas aí
1: acabou, acabou. porque <risos> Aí, de repente, não saiu para pedalar, estourou o pneu. Falei, não, corta tudo, já era. Deixa, eu vi. Deixa... O
0: duro é isso, hein? O comentarista é...
1: sofrer isso ali na é... hora. essa é... É, foi, foi, foi triste, mas tudo bem. Tem outras <risos> Maravilha.
0: É. Mari, bom... De atleta olímpica, hoje, à frente da orato Sports, né? Uma assessoria esportiva que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente.
1: Pois mas... é, você tá aqui do lado, <risos> tipo, eu... 40 minutos de carro,
0: né? <risos> mas digamos que eu conheci na prática em alguns cursos, vai. Sim, não, vários, não a assessoria né? em si, mas Sim. digamos que você à frente, o rei aí também, enfim, vocês Aham. fizeram aí aquele curso com o Brad Sutton, né? E Sim, a, gente a gente depois fala também disso, mas... Super enriquecedor. Mas ainda vou pra Sanca para conhecer.
1: Tem que vir, tem que vir <risos> sim. Deixa Meu, nutri...
0: essa... Meu nutricionista é daí.
1: É lindo. Ele, ele
0: é daí e mudou para Ribeirão, mas a família é daí. É o Renato ah. Barbim, se tá. eu não me engano. Uhum. Aí o, o cara que me treinava no crossfit quando eu tava fazendo também é daí, que é o Leandro Neves. Tá. Uhum. Também era daí... Putz, se tinha mais alguém que era daí... Que... Ah, e a namorada do meu físio é daí. Ah. Ela também é daí, ah, é a Elo Chama o Pedro, Pedro Fisioterapeuta, que é meu físio hoje. A namorada dele é daí também. Cara, tem uma... só, só não fui pra
1: ir. É, então, tem que vir aqui. Deixa eu passar essa pandemia pra você vir aqui conhecer. Porque agora... Que agora a gente tá até também com uma academia, né? Uhum. A piscina da cidade é nossa. Então, não estamos podendo usar, né? Infelizmente, mas tudo bem. Já, mas já, nós já, vamos,
0: já. Até eu vou te perguntar depois algumas coisas em relação a isso, como é que tá o Rato Sports, o que vocês vêm desenvolvendo, enfim. Mas uhum. antes da gente chegar lá, vamos voltar um pouquinho no seu passado aí como Mario Rata triatleta.
1: Nossa, você, você me fez voltar no passado, que aí eu fui até procurar meus resultados, gente. <risos> Meu Deus, aí vem um filme na cabeça assim, Ah, mas
0: porra, é né? legal, vai.
1: É muita prova, foi muita viagem,
0: meu Deus, foi é bem legal. É, isso Pessão que é bom, nostalgia. É. é, mas vamos lá. Você começou com quantos anos, Mari? E você veio de qual esporte, que a gente vai falar, vai, triatlo? Antigamente vinha-se de algum esporte, né?
1: Sim. Então, sim.
0: você você veio de qual esporte?
1: Eu, eu vim da natação, né? Eu pr praticamente nasci nadando, né? Porque meu pai sempre foi nadador. Meus tios tá. todos são nadadores. É, minhas tias... Eu tenho tias que têm escola de natação até hoje. E aí eu conheci o triatlon é, porque eu tinha um professor de educação física na escola em Brasília, que era triatleta. E como ele sabia que a gente já nadava, né? Aí... É, a gente, ele chamou a gente para participar, um grupinho de meninas, né, para participar de do, um do campeonato infantil de triathlon que tinha na época em Brasília. Todo tá. ano era bem legal.
0: Então, era mais ou menos que distância assim?
1: Era tre 200 de natação, 200 ou 300, 10 de ciclismo e 2 de corrida.
0: Tipo um fest hoje, tipo, nossa. E
1: tipo, tipo um, um super sprint, né?
0: É, seria é é um fest. É, é um que fast, é. cada um fala é, fitness, né? Super sprint, fitness.
1: Ixi. Eu vou falar com o Richard disso na, no sábado. Ixi, vai te dar bronca <risos> se você falar errado, hein? Fala certo, anota tudo aí. Tem que aí, estudar, aí. tem que estudar. Pois é. Aí eu fiz a provinha, é, eu já tinha, eu fui, eu era peitista, né? Eu nadava peito. E aí eu fui Nossa. campeã brasileira no sem peito, nessa época. E meio que já tava de saco cheio de nadar, né? Porque era, era peito e medley. E aí uhum. eu conheci o triatlo nesse meio tempo. E não posso nem falar o que aconteceu, né? Nem preciso falar, né? Na hora eu já falei que era uma bicicleta, que era fazer triatlon, mas ainda passou um período de transição para eu sair da natação, definitivamente começar a competir triatlon, né? Aí até mudei, comecei a treinar para provas de 200, 400, livre, 800, livre, mas ainda competindo na natação. E fiquei uns dois anos ainda fazendo provinhas de triatlo infantil e provas de natação na, 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 no crawl, né? No livre. Tá. Depois eu larguei definitivamente a natação e, e passei a fazer só o triatlo. E,
0: e aí o E desde então... Desde então, continuou. Nunca mais saiu, tipo... Nunca mas mais. Fez, Nunca lógico, mais. provinhas de corridas isoladas, mas se dedicou mesmo. Foi total carreira de tri.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Legal. E aí você começou com essa coisa de pensar em Olimpíada quando? Você treinava, primeiro treinador Marcos Paulo?
1: Não, eu tive Não. vários treinadores, na verdade, né, na época. É, então, mas assim, até difícil de falar, porque aí quando realmente o triatlo é, virou esporte olímpico?
0: Foi aí, 2000, né?
1: Foi 2000. e é, 99 a gente já eu já foi a primeira o ano que eu comecei a competir no circuito mundial. É, a então, gente era tinha uma equipe forte do Pão de Açúcar na época, né? Então a gente sim. fazia provas no Brasil, provas na América do Sul, é, e aí quando a gente ficou é, sabendo do critério de classificação para as Olimpíadas, a gente começou a viajar o mundo atrás da, da pontuação olímpica, né, para o ranking. E em 99, eu, assim, fiz várias provas e coincidentemente é, eu fiquei muito bem no ranking esse ano. E aí nessa época eu treinava com o Marcos Paulo. Essa época foi ele. Eu tinha na verdade uma equipe multidisciplinar. Eu tinha o Marcos Paulo como coordenador da equipe. Tinha um, um treinador de natação, um de ciclismo e um de corrida. E um preparador físico. Então você imagina Caramba. o que era eu no meio desses caras. É.
0: Não, e para conciliar, né? Carga. É. Como, é, como é que era essa doideira? Aí? É.
1: E assim, antes disso, é, eu, assim, eu treinei bastante tempo com ciclista só. Depois eu treinei bastante tempo só com corredor já nadava né já nadava na BB Sim. depois disso que eu comecei aí ainda tive assim passei para alguns técnicos o Roberto Lander foi um técnico meu é... muito depois... bom inclusive hein? é ele vai estar no hidrofina também hein? ele não pode perder esse capítulo aí
0: é legal aí...
1: mas assim eu... a... o que eu me lembro mais é a equipe multidisciplinar a gente tinha uma reunião uma vez por mês em Brasília e o Marcos Paulo vinha de São Paulo ia de São Paulo para Brasília e aí juntava todo mundo e aí era aquela confusão, né? Mas assim, foi muito legal porque foi uma, uma equipe que deu muito certo. No sentido de conseguir fazer essa interconexão de erros. É isso que
0: eu ia falar. Tentar <risos> né? juntar as coisas ali e cada um pensar no mesmo propósito.
1: Exato, mas, mas deu super certo. A gente foi até 2005 é, juntos, né? Eu fiz duas Olimpíadas com, com eles, né? Inclusive para Sidney eu levei todo mundo. Eu tinha, na época, um patrocínio muito bom é, de uma empresa de telefonia de Brasília. Eu levei todo mundo. O Marcos Paulo já estava indo. Levei os outros quatro. Minha mãe e meu pai foram. Foi todo mundo, na época. Que
0: legal, que gente. legal.
1: Mas deu, deu, deu certo, só que aquela história, né? Era, era, é muita coisa para fazer, para eu absorver. Que eu tinha que absorver de um, de outro, de outro, de outro. Então, é, chegou uma e hora que a gente... Mas pôr em
0: prática em uma coisa, né? Exatamente fala, né?
1: e uma modalidade, exatamente.
0: exatamente. Mas foi
1: bom, foi, foi bem assim, é o que eu te falei. O, a gente conseguiu é, equilibrar os egos, né? E aí cada um conversava com o outro e, e conseguia encaixar tudo numa planilha só, num papel só, né? E eu conseguia fazer. Mas depois de, de Atenas, a gente desfez a equipe. É, foi, e foi quando, coincidentemente, eu conheci o Cali e aí ele me chamou para vir para São Carlos. Final de e, o,
0: e o Cali já tocava a equipe do SESI?
1: É, na verdade não. O Cali, ele tinha uma equipe aqui em São Carlos
0: é... que não era o SESI.
1: Que não era o SESI, exatamente. E aí, ele tinha já essa conexão com o Brett aqui. Então, ele ah, fazia muitos tá. campings. Aqui, ele já treinava a Carla, treinava Reinaldo, tinha uma, uma, uma garotada bem forte aqui. E o, o Brett sempre vinha com a a equipe dele, né? E aí em 2005, final de 2005, o veio para cá, Virgílio de Castilho. Tá, Virgílio
0: Vigílio de Castilho.
1: É, na época a gente perdeu o patrocínio da Brasil Telecom e foi, foi uma chacoalhada muito forte para todos nós, né? Porque, a gente, na verdade, em 2005 a gente perdeu todos os patrocínios. O, o patrocinador entendeu? morre. Perdemos, perdemos tudo. E aí ele veio para cá, porque o Armando já tinha vindo aqui. E ele falou, Mariana, a gente, você tem que ir pra lá, lá é muito bom pra treinar, o Cali, o Cali tá super animado, a equipe lá é boa, tem gente pra treinar junto. E aí, em 2006, 2006, eu vim e tô aqui até hoje.
0: Caraca. E é. aí, quando você foi em 2006 pra ser atleta, você, tava, você morava onde antes?
1: Brasília, sempre moro morei em Brasília. E aí,
0: morava lá e quando foi pra Sanca, ficou aí direto, aí não saiu mais.
1: Não saiu mais. A, a, o plano era ficar até Pequim, 2008, né? 2008. Ficaria dois, três anos, mas aí a, a vida vai dando um monte de... Ah, sim. E aí, acaba ficando.
0: E, nesse acaba dois,
1: ficando.
0: e nesse 2004 de Atenas, é, a equipe estava junta ainda? Não, continuou ah, até os anos de Atenas, depois que separou.
1: É, a equipe estava junta ainda em Atenas. Inclusive, em Atenas, foram dois, foi o Marcos Paulo, né? Porque Marcos Paulo também treinava tiro. Sim. E foi mais outros dois técnicos meus. Então, o assim, irmão do
0: Ciro era quem mesmo? É o Zé. E o Zé tava primeiro que o Ciro, né?
1: É, mas o Zé já, já não fazia um bom tempo, que Sim, era... sim.
0: Mas era, era o irmão dele que fazia, né? E depois que o Ciro veio. Depois
1: né? o Ciro entrou. E...
0: É, eu, eu lembro um pouquinho disso daí. Porque é... eu, hoje, hoje eu pedalei com o Pedro Lupo. Com... Lembra do Pedro Lupo?
1: Sim, conheço. Ele mora
0: aqui em Ribeirão, né? E hoje eu tava falando é. com ele, a gente tava falando que ia fazer uma live, ele começou a falar, ele falou, puta, cara. Eu lembro na época do Zé, que eu treinava com ele. Eu falei,
1: caraca, Nossa, isso,
0: ele... Isso aqui. Não, e a gente vai reviver essas coisas. E me diz, de, depois de 2005 que você, que saiu, né, que desmembrou a equipe, ficou só um treinador no caso Cali.
1: Isso, aí, foi... aí a gente focou... Aí mudou tudo, virei uma chave da minha vida para começar um outro ciclo. É, e aí, aí não era mais
0: uma equipe não, multi, não né? Não, era,
1: é, era o Cali e o Cali já era o suficiente, porque, <risos> nossa senhora, eu nunca treinei Sim. tanto na minha vida. Mas assim, é... o... em 2006 o Brett veio para cá, ele ficou tá. aqui alguns meses, né, no começo do ano já, e no meio do ano a gente foi a Suíça, então eu fiz dois camps nesse ano já com o Brett. Né? Lá atrás, hein? É, 2006, isso. Então, Caraca. assim, um dos grandes motivos de eu ter vindo para cá foi isso, porque eu ia ter essa, esse contato mais, mais próximo do Brett, né? E foi excelente, porque eu fiz dois camps com ele, fiz muitas provas do circuito, viajei, enfim. Bom, o Brett, você conheceu ao vivo, né? Então, sim, foi sim. bem legal. E, e fiz um trabalho bem legal com o Cali aqui também, né? A gente tem. Você conhece São Carlos, a estrutura aqui para treinar? Acho que não existe igual. Então, assim, foi super proveitoso tudo que eu fiz aqui como atleta.
0: Que bom, que bom. É. aí em 2008 que foi a última Olimpíada aí, que foi Cali que tava na direção aí da parada.
1: Isso, foi. E aí em 2008 fui eu só, né, no feminino, e foi o Reinaldo e o Jura no masculino, né?
0: É, eu, é, eu lembro disso daí. E o Cali
1: foi, foi como nosso treinador, porque ele treinava nós dois, né?
0: Que quem ganhou foi o Frodeno, né? Foi, foi o Frodeno. É. Foi o Frodeno. Tinha Tindon na prova, Frodeno, Javier.
1: Todo mundo, é. Ah, eu lembro uhum. disso aí. Não, eu era uma louco. Tinha um cujo também,
0: o... o outro espanhol lá, o Rana o lá, o
1: Ivan Rana. Ivan Rana. Ivan Rana era da minha época, cara. Corrida toda sensacional também. Todas, todas, todas ele fez. Sensacional. Ele
0: foi... É. Ele é bem e... antigo. E das três Olimpíadas, Mari, que você mais curtiu assim? Que, que em termos de. Não vamos falar de ciclo, vai? Porque foram ciclos diferentes. A gente sabe Sim. que tem muita coisa diferente. Mas o que, que você mais curtiu em termos de. Não só de resultado, mas em termos de tipo. Porque às vezes a gente sabe que muda muito de um local para o outro. Mas a gente sabe uhum. quando a gente está mais preparado. A gente sabe quando a gente entrega, se entrega mais. O que você sentiu ah, eu acho que assim
1: aqui a mais a mais marcante acho que foi Sydney porque foi a primeira né apesar de eu não ter completado a prova Sim. É, foi uma foi um, uma viagem um, uma Olimpíada muito legal porque foi a primeira foi a Estéia do Brasil nos Sim. Jogos Olímpicos então assim é uma coisa que vai fazer parte da nossa história para sempre ninguém sabia o que era Olimpíada né Exatamente. Todo mundo foi lá... Aí você entra naquela Vila Olímpica, que é uma loucura, você vê aquele tanto de atleta, aquela coisa gigantesca, aqueles atletas, de, sabe, aquelas, aqueles ícones do esporte, tá do seu lado, entendeu? E tipo, te tratando de igual para igual, você tá ali, você também é atleta. Então, eu acho que a Sidney marcou bastante, apesar do acidente que eu tive lá, né? Sim. É, mas cada uma teve o seu, a sua graça, né? Só que eu acho que Sidney sempre foi, assim, eu tenho com mais carinho na memória, apesar do acidente.
0: E é Atenas não, assim, por come ter começado as coisas lá, você acha que. Um, um... Não,
1: não eu, teve assim, muito eu, eu passei lá, vi, vi bastante coisa. Da história, eu... né? É, mas assim, foi, foi super bonito também, não tenho o que falar, mas. É, eu... Primeiro que a gente chegou perto da prova já, então assim, a gente já não tinha. já não podia sabe, curti muitas coisas, é, depois logo que acabou também a gente já teve que ir embora, então eu me lembro que até voltei de navio para ver se eu aproveitava um pouco a Europa, sabe, peguei Caramba. trem, navio, fiz, um, foi uma loucura, mas assim, a gente, pra gente era muito ruim, porque ou era a primeira prova, né, ou era já no começo, então a gente não podia, é. né, e assim, é... eu me lembro que foi muito em cima, e... Teve a sua graça, né? Mas eu não sei, eu acho que Sidney ainda teve...
0: Eu acho que Olimpíada sempre tem, né, Mari? Não tem é. como... Né? Olimpíada é Olimpíada, né, cara? É, é Eu falo é. que tem muito triatleta hoje profissional, é, Vou dar, não vou dar exemplos, mas dá pra ver que, assim, às vezes muito triatleta profissional que está num circuito de Ironman ou qualquer coisa, todos eles sonharam um dia em estar numa Olimpíada e não puderam estar, ah, tá,
1: cara. Com certeza, com certeza. Entendeu? Eu acho Porque... Que é... Eu acho é que é o, é o ápice, é o ápice do esporte, ali você é... reúne, reúne, cara, e assim, é, é o que você falou, é uma competição única, pode ser é... que não estejam os melhores na modalidade, entendeu? Sim, só que Mas... para para pensar na grandiosidade. Na grande, da... exatamente, cara, na é... grande, exatamente
0: é... isso. Nenhuma prova do mundo reúne tanta gente boa no mesmo lugar. Com Independente certeza. do esporte, entendeu? Então, assim, é. É, todo mundo, se você pegar qualquer atleta profissional hoje e falar cara, você teria vontade, com certeza, velho. Todo
1: mundo, né? é. todo eu também, mundo. É. quem fala aqui não é mentira.
0: É. Quem fala aqui não é, é mentira. Verdade. E é. depois de, de, de Pequim 2008, como é que foi a trajetória, Mari? Você não, tava, aí eu já é estava bem, coisa?
1: eu já estava cansada, né, na verdade. já Três era bastante simples, tempo é tempo é, eu já tinha o projeto de tá parando em 2009, né? Eu ia fazer, assim, provinhas mais locais. Eu queria voltar a estudar porque eu, eu levei quase 20 anos para me formar. A tá. sorte é que eu consegui ir levando, né? Porque eu levava, assim, uma matéria, duas. E eu queria voltar a estudar e eu já tava com 31 anos, né? Tá. Então eu falei, bom, agora já tem que, que, né? né? é, que pensar... tarde, né? É, já tem que pensar. Aí eu tive aquele caso do doping, que foi uma coisa que casou com a época, né? Sim. Apesar de, de me terem me tirado do esporte de uma forma que eu até hoje eu levo isso como frustração. Mas aí, como isso tudo aconteceu, eu falei: bom, agora eu vou olhar para minha vida de uma outra forma. O que, que eu vou fazer? Uhum. Vou voltar a estudar, né? E terminar a faculdade, focar na, na... o que, que ia acontecer agora com a minha vida? Se ia ficar em Brasília, se ia voltar para São e pra... se ia voltar para Brasília, ficar em São Carlos? E como nessa época eu já estava com o Reinaldo aqui em São Carlos... Isso é... que eu ia
0: perguntar, Reinaldão entrou na vida quando?
1: É, então, aí, ixi, aí é uma novela. Isso aí é uma outra live. <risos> Mas como pois nessa bom. época a gente já estava juntos, ele falou, não, vamos ficar aqui e vamos, vamos fazer a vida aqui. E aí eu falei, oh, ah, é isso aí. Não aí comecei... tinha
0: filhos, nada.
1: Não tinha nada, nada. E a gente botou tudo na mesa, porque como é que vai ser? Mapeamos tudo, Sim. né? Começamos a construir Com uma certeza. casa. E aí a gente foi fincando aqui, né? E aí a Luana vem em 2010.
0: Legal. E eu estudando. Depois... E aí tá. você já tava, você tava na facu fazendo e Sim. aí as provas entre aspas, você fazia mais para brincar, vamos dizer assim.
1: É, na verdade eu parei mesmo de competir, né? Aí eu parei, mas nunca deixei de treinar. Nunca. Tá. Eu, não tem um dia da minha vida que eu não faça um treino. É Legal. 20 todos os dias, de domingo a domingo, mas aí eu foquei nos estudos, né, é... aí eu engravidei, então também, fo... mas assim, eu, eu treinei a minha gravidez inteira, eu fui até a... o dia de parir, porque eu não podia ficar parada também, e eu só parei de correr com 33 semanas, então eu fui até a corrida, só não pedalava muito, porque eu tinha medo de cair, Sim. Né? Mas continuei correndo, continuei nadando e quando começou a pesar a barriga, aí eu parei de correr e fiquei só na natação. Mas eu nadava, eu ia nadar lá no SESI, os, os, os salva-vidas ficavam andando na piscina, me acompanhando, porque eles achavam que alguma hora eu ia, eu ia ter alguma coisa. E, e fazia tiro <risos> palmar, marcava tempo, e aí eu nadei no sábado de manhã, no sábado da noite a nasceu. Então foi assim. Nossa! É, foi... foi muito A gravidez foi sensacional, porque eu consegui fazer tudo, né? E aí é. continuei estudando e me formei em 2012.
0: Né? Aí formou 2012 e aí não parou nessa questão de dia atrás é. do... Entrou country aí, né? Que também é. CBTRI, country. Você, é. você, veio eu só... acho... você veio como nessa formação? Você, você, é, tava, formei... você já estava na cabeça com a urrata de abrir? Sim. Você estava só pensando na carreira no sentido de treinadora como que isso, sucedeu isso?
1: É, eu nunca pensei em outra, outra profissão. Nunca pensei em... Pra mim sempre foi fazer alguma coisa dentro do esporte, né? Sim. E aí eu me formei é, e, assim, existe uma coisa que... Não sei, o que eu estou aprendendo agora, inclusive, é que você, atleta, é uma coisa, treinador é outra, né? Então, assim, eu acho que eu estou vivendo esse momento de aprender a ser treinadora, porque... A gente tem a vantagem de unir a prática com a teoria, mas a gente Sim. tem que aprender. Então eu foquei no quê? É, depois que eu terminei a faculdade, eu conversei com um professor meu, porque eu estava decisa de fazer uma especialização, mas eu queria focar no treinamento desportivo. De então ele falou, você já sabe o que você vai fazer, você vai fazer uma, uma especialização em treinamento esportivo. Então assim que eu acabei a faculdade, já entrei na, na, na pós né, de treinamento, é, e vivendo as coisas do triathlon, né? Porque o Reinaldo compete até hoje. Sim. E aí, e assim, eu não, eu não paro de estudar. Eu, eu, eu sou sedento. eu fuço, começo a ver o que, que tem, o que, que tem de curso. E aí apareceu a Cantri. Então, é, era um curso para treinadores do mundo inteiro. Aí eu fiz os dois níveis, né? Falta um terceiro nível para completar. É, e, essa
0: daí eu não eu, fiz ainda.
1: É muito legal, tem que fazer, é bem bacana. E fiz também, em paralelo, o da CBTRI, né? Ele tinha o curso do nível 1, nível 2. Sim. E o nível 3 seria a nossa especialização, que depois a gente veio a fazer lá na Unicamp, né? Então, é. assim, eu fui emendando uma coisa na outra, porque é, eu sempre tive essa vontade de, tra de trabalhar com o triatlon. No primeiro momento, até pensei em alto rendimento. Mas ah. quando eu comecei a trabalhar com o treinamento... Eu tive muitos alunos e atletas e iniciantes. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer com esse pessoal que não sabe? Você
0: sente hoje essa coisa do... Você falou que você está nessa coisa do treinador, né? Prática, teoria. Você tem aquela coisa... Eu sinto muito isso, por isso que eu estou te perguntando. E eu tinha feito uma live com a Carol e ela falou a mesma coisa. Uhum. É, de às vezes a gente tem que deixar de treinar para acompanhar um aluno para poder estar ah, tá junto com o aluno ali. Mas você sente hoje, por exemplo, eu, eu sinto muito isso, quando o aluno é, se supera numa prova, ou bate um PR, ou completa uma maratona, ou faz qualquer coisa. Tipo, o cara que era sedentário e correu cinco quilômetros, hoje te toca de uma maneira tão muito. boa quanto é. os seus resultados
1: lá atrás. É muito isso. É, certeza, certeza. E isso foi uma das coisas... Que me, me tirou essa, essa coisa de, de trabalhar com alto rendimento. É porque, assim, é o que você falou, o cara chegou para mim um dia e falou assim: Obrigado, você mudou minha vida. Quando falou isso, eu falei, gente. E, e coisa simples, entendeu? E a gente não tem coisa ideia, muito né? simples. Exatamente. Então, e no meu início eu peguei muita gente iniciante. Eu tenho muito aluno de corrida. Pessoas que começaram caminhando, caminhando, e aí quando fizeram, assim, acho que 90% que depois fizeram a primeira prova de 5, olha, você mudou minha vida, eu não posso mais parar de correr. Então, assim, eu fui mudando o foco, mas sempre voltado é. para o treinamento, né? Sim. E, 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 e existe essa coisa de você também aprender a lidar com pessoas, né? Que Sim. É também devia, devia ser uma matéria na... Em qualquer tipo de curso, né? Especialização. Eu falo.
0: É, a Carol falou, tem que ser essa, e a Carol falou uma outra que é muito legal, que podia ser também, que é a educação financeira, de administrar o seu negócio.
1: Ah, é, porque <risos> isso aí gente... já é outra história, é outra história também, né? Mas essa parte ter, burocrática né, é <risos> podia mesmo. Mas assim, aí eu comecei muito a me envolver com atletas da vida real, né? Com gente da vida real. E é o que você falou, é, é todo dia é um, um prêmio, é um obrigado. É, nossa, não, não sabe, eu tenho um aluno que começou a correr o ano passado, em abril, ele emagreceu mais de 10 quilos, hoje ele faz tudo. E aí você fala, nossa, eu mudei a vida desse cara, né? E ele tá super...
0: Cara, isso é, me arrepia, então... velho. É. É, isso é muito legal.
1: É, Esse trabalho,
0: partir... que é o que você falou, né? O, o, o alto rendimento é a no detalhe, é naquela coisinha... E vai não, ir... é muito legal.
1: É muito sim, legal. Sim, sim. sim,
0: Não, não, tô tirando é, mérito. Com, é, com Mas certeza. Tem aquela cereja do bolo, é toda aquela sim, coisa. Sim. Só que o iniciante, a gente não tem noção. Ó, o Frois acabou de falar, ó, você não tem ideia do quanto isso representa. Aqui a gente não tem essa noção, porque a gente é. treinava muito é. forte. E a gente, pra gente, é muito natural. A gente veio de uma família que já, já treinava. O é, já, esporte já, fazia. já faz parte
1: da nossa vida, né? Agora, Eu você também. pegar
0: uma pessoa que nunca fez. Uhum. e fazia lá, eu, eu falo de um aluno meu que também, tipo, ele tem até tinha até problema de circulação e hoje cara, ele falou, velho hoje eu não tenho nada de problema de circulação, de nada, tipo, os é, remédios que eu tomava, tomar remédio, né? é, ele falou oh, eu tirei, ele, ele, ele tipo, sei lá, tomava 10, vamos dizer, aí ele começou, oh, hoje eu tô tomando 8, aí passava é. uns meses, ó, oh, tô tomando 6, até uma hora é. que ele não tá tomando mais nenhum, cara então, tipo, ah, isso é, aí sim. na assessoria não tem o preço, né?
1: Não tem. E você viu, né, que com toda essa história do Covid, a nossa, a nossa profissão devia ser muito mais valorizada, né? Porque tá todo, todo mundo agora faz atividade física. Eu acho isso um barato, calma. Cara, é isso. Eu espero que isso continue depois, né? Porque se as pessoas não fossem sedentárias, obesas ou diabéticas a gente teria muito menos casos, né? Mas hoje, tá... e assim, eu falei até para uma um outro dia pra uma amiga minha, eu falei, tomara que a nossa profissão seja vista de uma outra forma daqui para frente, né? Porque é... isso muda vidas, entendeu? Isso... isso. é. Eu, eu,
0: eu não Se, sei aí, o... Sanca, mas no lugar que você dá treino aí hoje, é... você já passou por um acaso ali por perto, eu fiz isso esses dias, e tipo assim, meu, vi Tanta gente que nunca passou lá naquele horário, tipo, que eu falei assim: uai, peraí, nunca vi esse cara aqui, meu.
1: É, é aí, na verdade, eu... assim, eu, eu moro aqui no Dama, que é bem afastado Sim. da cidade, mas assim, é, eu não estou saindo para correr na rua, porque a gente ainda não foi. É, né, não foi proibido de fazer isso, mas eu tento ir para lugares. É, vazios, Sim, sem aglomerar, né, com, mas. É, vazio. Exato. Mas assim, exatamente, você vê famílias andando de bicicleta, famílias. É caminhando. Você fala, gente, o pessoal quer sair de casa agora, né? E, e, e tem muita gente. Aqui, aqui teve um dia que eu saí num domingo de manhã, mas eu sempre saio meio que tarde, assim, perto da hora do almoço. E já o pessoal já estava voltando. Mas tinha muita gente. Eu nunca vi tanta gente caminhando, andando de bicicleta como eu vi hoje. E olha que não era no parque, né? Era fora, na redondeza por aqui. Assim, é,
0: então. E é muito legal. Porque, assim, é o que você falou. Espero que continue. Mas, assim, é, se a gente falar um pouquinho do treinamento, o quanto essas pessoas vão sentir nesse pouco que estão fazendo a mudança que eles vão ter em qualidade de sono, em disposição, nessas coisas todas. até nessa própria questão que o meu aluno lá falou da circulação lá. Meu, uh -huh. muita gente nesse pouquinho que tá fazendo, já vai sentir algumas diferenças, entendeu? Então Não, assim, quando o cara parar, o cara vai falar, putz, eu estou sentindo uma dor, às vezes, que eu não estava sentindo enquanto eu estava fazendo atividade. Exatamente. Então, nessa, na hora que voltar, pode ser que a gente volte de uma, de uma forma diferente. Acho que é, a profissão pode ser vista de uma forma diferente, né?
1: É, eu torço para isso. <risos> é, eu acho que depende de nós,
0: profissionais, também, é. né? É, claro, Acho que claro. É aquilo que eu falei, tem inúmeras lives, inúmeras. Você sai, acabou a nossa, você vai olhar, meu, tem umas 20 e tantas, 30 e tantas lives. Agora, quais são as lives que realmente têm qualidade? Qual é o conteúdo que você está assistindo? Se aquilo é. realmente é, é, é valorizado, né? Isso é muito é. legal. É. E hoje na Orrata você trabalha com quais modalidades, Mari?
1: Ó, eu faço, como eu falei, né? Eu, tenho, eu trabalho com treinamento de corrida, de rua. É o pessoal do triathlon E agora a gente tem uma academia Agora não, né? Já tem três anos aí Eu também dou treinos de natação né, Todos os dias, de segunda a sexta-feira Você
0: falou da piscina
1: é. A piscina aí é.
0: É, De vocês é o que? 20, 25? O que que é?
1: 25, 25 metros 25. Fechada, aquecida, ozônio Tá lá paradinha
0: oh.
1: <risos> Esperando todo mundo voltar sabe? Tá até brilhando né? E hoje
0: você trabalha lá com treinamento só Ou tem alguma coisa de Pra criança, aprendizado
1: Não, não, tem tudo A gente tem natação infantil, adulto né Temos hidroginástica pro pessoal também Por causa da piscina E aí a gente tem o crossfit Treinamento funcional, yoga e pilates então, assim, oh, estamos é, abrindo aí o leque de opções, mas a gente trabalha agora com... E o carro-chefe é a natação, né? Por causa até da piscina. Ela e sempre... na piscina, Ela
0: foi... essa natação infantil tem metodologia própria? Como é que vocês Não, a
1: gente, a gente trabalha com a metodologia Gustavo Borges. Tá. Ele foi Beleza. Inclusive, ele veio aqui um ano, conheceu a, a academia, a gente fez um evento com ele aqui. Então é bem legal, né, assim, meus, meus professores já conhecem bastante da metodologia, então é uma coisa que no, no começo não foi difícil de se adaptar e, e dá super certo, né, tá dando super certo. Que bom, Estado. que bom.
0: <risos> é, não, mas não, é assim, aqui eu também tenho a academia de natação, eu acho que assim, uh -huh. Mari, é, é um período bem delicado porque com a natação é difícil da gente entregar, né, porque, Sim. meu, a gente tá fazendo oficinas com as crianças e tal, só que eu acho que na hora que voltar... Lógico, vai ser mais difícil, tudo. Mas tem que voltar devagarzinho. Só que, é, em contrapartida, tem a assessoria, né? Que, Sim. entre aspas, segura um pouco dessa onda. Porque, quero, quero, quero... Não, a gente está ali dando assistência no treinamento, mesmo que for planilha online, essas coisas todas. Uh -huh. A gente consegue dar esse suporte, né? É. E hoje, nessa, como é que vocês estão trabalhando aí com essa coisa da, da pandemia? Com essa questão é. das planilhas? É... A...
1: Não, eu, assim... Eu tô com 95% dos meus alunos, meus atletas, treinando, né? É, Legal. Por exemplo, os meus triatletas, a maioria já tem rolo em casa, consegue correr na rua. Então, assim, são super independentes, a gente só não tá conseguindo nadar, né? Porque tá. é, é, não dá para usar piscina, mas é exercício com elástico, é, fazendo o que pode fazer, trabalhando algumas deficiências que a gente não consegue trabalhar no dia a dia. E o pessoal da corrida, alguns estão correndo, outros querem ficar em casa, mas eu, eu consegui aí montar uma gradezinha na semana de dois treinos virtuais, né? Pra gente fazer educativos de corrida, então eu, eu, eu aproveitei esse momento para trabalhar técnica, sabe? Porque nunca ninguém quer fazer educativo, ou então é uma coisa muito rápida na hora do treino. Aí eu falei, é. então vocês vão fazer educativo agora, a gente faz meia hora de educativo, depois vinculado com a corrida, né? Duas vezes na semana. Aí eu introduzi uma aula de pilates, que é uma coisa mais pra trabalhar cor, né, assim, Sim. alongamento, né, que também ninguém quer fazer. Então eu tentei encaixar coisas que não, a gente não faz no dia a dia, né, porque Sim. assim, é, principalmente pros corredores, tem tá um avião?
0: É um helicóptero, velho, sei é... lá, Ai, tá que passando gente... aqui,
1: não vai pousar é que... aqui não. É porque aqui quando passa avião, a gente fala, nossa, da onde tá vindo, né, porque aqui não tem nem aeroporto, né. Então assim, eu tentei colocar na rotina deles agora coisas que a gente não fazia muito no dia a dia, ou fazia pouco, ou quase, né, é, fazia mal feito, né, e aí eu faço isso durante a semana, meus triatletas estão conseguindo pedalar e correr, só não estão nadando, mas é um período que a gente não tem o que fazer, né, eu, eu falei pra todo mundo, esquece performance, agora é manutenção mesmo, a gente, não, a gente vai destreinar, isso é fato, a gente sim, não tem sim. nem certeza de quando a gente vai voltar a competir. Eu estou acompanhando a Lu, a Luciana Haddad. Aliás, sim. parabéns para ela, porque é. ela está mantendo a gente super informado. Ela falou, a última coisa que vão liberar são, são é, eventos esportivos.
0: É. Eu então, acho assim, que a gente vai a gente ter não vai ter nada certeza. por esse ano, Mari. Eu acho que, meu... Tá todo mundo falando, ah, era o meia-agosto, ah, meia-maratona e maratona outubro. Galera, quem tá assistindo na esquece. minha então não é, vai ter nada esse esquece. ano. Se tiver, vai ser novembro, dezembro e olha Exatamente. lá. Exatamente.
1: Então, assim, é um ano pra gente repensar tudo, refazer tudo, sabe? Porque a gente não sabe quando isso vai acabar, é... a gente não sabe quando vão voltar as provas, né? Então, assim, é... e se voltar, final do ano. E a gente é. vai começar do zero. Ponto. Acabou, é verdade. cara, não tem que ser Os atletas olímpicos. É. O que, <risos> que eles que estão fazendo, entendeu?
0: É isso que eu ia falar. Eu, eu, tem... eu
1: falo isso porque eu moro com um que é atleta olímpico. E assim, tá treinando pouco. E aí vem esse pessoal querendo chorando em depressão, porque não tá. Cara, esquece, Meu, faz é o que é que isso. Eu ia
0: falar, é, essa questão, por exemplo, do rei aí, do Reinaldo treinando. Vocês estão focando hoje, pelo menos aqui, pelo, é, eu tava tá falando com o Gerson, acho que o Gerson tá nos assistindo aí. Mas a gente entrou muito com, com baixo volume. né? Baixamos o volume dessa galera. Sim, pô, meu, não tem necessidade alguma de você exigir. Principalmente é. porque você não está fortalecendo com a carga necessária. né? É. Então, assim, já vai ter um destreinamento. Né? E sim, aí a intensidade que é uma coisa que você consegue colocar um pouco mais. E aí você joga menos volume para esse atleta também não se expor tanto. É o que a gente começou a trabalhar aqui. Só que, cara, eu tava dando feedback lá no Pix entrando, tem aluno meu rodando, tipo, numa segunda 15, numa quarta 18 e num domingo 21, meu. No domingo não, no sábado. Eu falei, ô, onde tá você tá? Tá com tempo, canal, né? <risos> eu falei, cara, qual é,
1: qual é o objetivo? Me fala, tipo, tem uma prova é.
0: agora, tem alguma coisa. E assim, é, e o a que
1: galera... Eu, o que eu falei pra eles é isso, gente. Eu acho que agora a gente tem que pensar muito mais na nossa sanidade mental. Atividade Sim. física é pra gente se manter, cara, equilibrado, lúcido, feliz, né? E não pensar em performance. Eu tenho um aluno que entrou aí, um atleta, que ele ia fazer a maratona de Porto Alegre. Ele falou, não, para com meus treinos. mantém tudo focado, né, Pedro? E ele, não, continua o que eu vou fazer. Eu falei, tá bom, vamos manter. Mas assim, eu tô tentando segurar bastante. É o que você falou, tira volume... Tira intensidade, não tem porquê. Alguma coisa ou outra você faz ali para É, os é.
0: estímulos, né? Você tem que pôr ali. Porque, Mas meu... assim,
1: não, não é a hora de, de... Até porque a gente não tem certeza de nada, né? Mas estou é. mantendo eles ativos, de alguma forma, sim. O pessoal do é. triato é mais independente. É. Eu não, falei eles treinando disso.
0: Esse negócio do triatlon dá uma possibilidade maior, né? Quer que é, ele, quer não.
1: exatamente. Uhum.
0: É o problema, Mas o pessoal é essa galera da corrida, da corrida da... Tá...
1: É, aí eu ainda fiz também, é, a professora que trabalha comigo de personal, a Daiane, ela montou três treininhos durante a semana é, de funcional simples, pacote de feijão, arroz em casa, então eles têm também o treininho de funcional para fazer segunda, quarta e sexta, a gente treina as terças e sábado, quinto um pilates, então assim, eu deixei eles ocupados a semana inteira, né? E aí tá dando certo, né? Alguns fazem, alguns não, mas assim... É, tem uns que desobedecem, que saem, enfim, mas aí você vai ter esse feedback, pelo menos está todo mundo bem, né? Sim, é, Todo sim. mundo todo é É, eu lembra. acho que assim,
0: a questão da gente trabalhar essas intensidades, né, que eu falo, a gente, eu passei nessa planilha desse, desse último ciclo que eu passei pra galera, eu tirei a intensidade, tirei volume, dei uma segurada na galera, meu, os caras piraram. Para alguns é o
1: terror, né? É, não, os caras é piraram.
0: Outro. Falaram, Murilo, não, pelo amor de Deus, velho pelo é. menos dá uma segurada na intensidade, cara. Porque eu não posso sair para correr volume. E você tira, é. um tira, a... tira o negócio... E você tira o... Os caras estão ficando loucos. É. Aí eu falei, então é vamos verdade. fazer o seguinte, tudo bem. Vamos deixar um pouco mais eficiente, vamos deixar com um pouquinho mais de, vo... de, de intensidade. Mas vamos cair com esse volume, porque a exposição tem que ser menor. Sim. E aí eu falei, pô, vamos otimizar então treinos mais rápidos, um pouquinho mais intensos, mas pensem que não tem nada nada nos próximos quatro, cinco, é, seis meses. Não vai ter. Então, assim, é se manter ativo. A periodização que eu gosto muito de trabalhar com invertida, né? Então, uhum. assim, eu não sei vocês aí, mas, pô, como é que, é, como é que fica, né? Então, tipo, eu fiquei pensando Luiza Luísa e o Messias no caso, eu fiquei pensando, né? Pô, os caras estavam possivelmente na transição, né? Pra começar é. a entrar num. Num, num, vai, num específico, se eu tiver errado. É. E de repente a Olimpíada é cancelada.
1: Pô, sim, quanto, sim. Quantos já anos. Já estavam ali num momentinho né? brilhante. Mas aí é ganharam um não, ano, gente. Né? Ganharam um ano. Mas né? assim, vamos
0: parar pra pensar num atleta em termos olímpico. termos técnicos, né? Sim. Em termos técnicos e num atleta olímpico, tô, vou chutar o balde, mas o cara que tá com aquela idade, por exemplo, que ou é aquele ano ou o cara tá é. fudido mais um ano, entendeu? É. Então, tipo, é. a gente sabe, em N esportes isso. Exatamente. Então, é muito complicado, tanto pra atleta quanto pro treinador ali, quer que quer não, o cara ganha mais um ano, mas. Em termos Mas tem uns de... que eram o
1: último ano. Né? É,
0: é muito. Às é. vezes é triste também, por esse lado.
1: Mas, Mas, enfim. Não tinha o que fazer, né? Tá,
0: Mari, em cima da Orrata, novos projetos aí da Alrata Esportes. Eu participei de um camp que você organizou aí junto Sim. com o Colute. É, trouxeram aí Brad Sutton lá para o Pinheiros, né? É, é, em São é Paulo. Aquela estrutura é padrão a foi é. sensacional, vivia um pouquinho lá, no meio uh -huh. dos atletas todos. Conta pra gente o que, que você tem aí de projetos pra Orrata, como treinadora, como carreira profissional, enfim, eu sei que você fez aí a, a, a pós-graduação na Unicamp, né, a gente se formou Sim. junto aí nessa pós, foi sensacional, Sim,
1: foi exatamente. muito legal.
0: Teve o Training pics do Marquinhos, né, que você fez... Isso. Também fumar... enche o
1: saco dele todos os dias. <risos> Até hoje aprendendo, né, Murilo? Sempre, ninguém... ó. Mas é uma mas violenta. é, é exatamente, é, tem que tem que estar tem que estar desvendando todo dia.
0: Mas conta pra gente aí como é que você tá em termos de treinadora hoje?
1: Bom, aí o que que é o nosso nossos projetos? Reinaldo se formou na né, Educação Física também. Então Sim. agora ele também vai atuar é, na assessoria, é, com planilhas, tá, é, mas ainda focado é, na carreira dele, né? Ele não sabe inclusive o que, que vai fazer daqui para frente, mas enfim. É, o nosso projeto é estar tá trazendo o Brett mais vezes também para cá, fazendo mais clínicas e tentar alavancar o triatlon aqui, né? Não só na nossa assessoria, uhum. mas aqui. A gente está com a academia, a gente pretende também na academia é, colocar outras modalidades. Que, que no caso seria o triatlon, a, a, o spinning, enfim, algumas aulas voltadas mais para isso. O, a nossa, o nosso objetivo é estar tá crescendo a assessoria, principalmente dentro do triato, né? Eu tenho bastante corredor de rua é, e aí a gente quer agora, com essa parceria com o Brett, a gente está acabando a certificação da Trisulto. Eu para frente já acabei, o Reinaldo está acabando, então a gente com a Trissuta, a gente quer aí começar a trabalhar firme no, no, no triathlon em todas as distâncias, né? E trazendo o Brett para cá mais vezes também, para ele estar tá fazendo Sim. campings aqui.
0: Para quem e não sabe, curso
1: eu... em português, né? Também.
0: É, é. Pra, pra quem não sabe, o Brett é tá lá na Suíça, né? Na Suíça, ele mora na Suíça. Ele mora lá. Uhum. E para quem não sabe, treinador de Muitos atletas de alto rendimento, não vou nem ficar é. falando o nome, mas. Nem precisa falar. É. Mas, enfim, vocês com certeza mudaram bastante. Essa, essa questão da visão do treinamento é muito doida, né? Ah sim. E, ah, sim. E ele é um cara que realmente. Eu fiz um curso do Mark Allen uma vez que ele veio aqui pro o Iron Floripa. É uhum. muito legal essa troca de, de, de conhecimento, porque, cara, é impressionante como cada um trabalha de um, de um trabalha jeito. Trabalha
1: de um jeito. É. é o jeito, de um mandou, jeito simples.
0: É, o Gabriel mandou os treinos de natação e tem exercício com foco específico para águas abertas, ô Mari?
1: No, o, o meu o, treino? Esse
0: Gabriel, ele mandou lá em cima, deixa eu até falar aqui para você, que ele mandou lá em cima que acha que você não. Quer ver? Ele entrou eu lá no começo. muito pouco
1: aqui, na verdade, viu? É, ele a mandou. Minha mãe entrou, beijo, mãe. Minha irmã entrou também, beijo.
0: Ele mandou assim. A... Cadê? Aqui, ó. Ela não vai lembrar de mim, mas eu nadava com ela nas competições em Brasília. Eu era o Acel. Ela nadava muito bem. Esse é o não. Gabriel, que acabou de mandar aí. <risos> aí o é, Juliano eu, é... falou que o seu Milton saía de Brasília para levar a filha até Santos para competir. Tem história. Levava,
1: é, levava. A gente e saía aí na o Gabriel sexta...
0: que fez esse agora, essa pergunta aí.
1: Ah, é. Você saía
0: na sexta?
1: É, meu pai, a gente saía na sexta na hora do almoço... Chega, de, ia carro, pra São pa... de carro, ia para São Paulo, treinava em São Paulo no, domingo de man... é, no sábado de manhã, descia para Santos sábado à tarde, competia, depois da prova voltava para Brasília, porque eu tinha aula, meu pai trabalhava, mas a gente não faltava uma etapa do Troféu Brasil, isso é verdade, era bem legal.
0: Show! Ah, aqui temos as perguntas na caixinha certa. Eita! <risos> Vamos lá! O Adriano perguntou, às vezes cobramos muito dos nossos atletas em uma Olimpíada. Como você encara o apoio do COB para os esportes que não são os. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo clicar. Ah, que não são. Ah, eu botei aí na tela, ó. Vê se dá para ler.
1: Às vezes cobramos muito dos nossos atletas em uma Olimpíada. Como você encara o apoio do COB para os esportes que não são os queridinhos dos patrocinadores do? É, é difícil falar, né? Assim. É... Hoje eu acho que está melhorando bastante, até porque a gente está com o Laporta lá dentro, né? E o Laporta é... sempre trabalhou no triatlon, mas é o que ele falou, antigamente, é... na verdade, atleta profissional no Brasil é... tem que bater palma, né? Porque se não são os patrocinadores, no meu caso, eu tive, na época, o pão de açúcar, que, nossa, se não fosse a equipe, o o pessoal do Pão de Açúcar, a gente não ia estar tá conseguindo é, fazer as viagens para o circuito mundial, conseguir se classificar. Então, eu tive essa felicidade de ter Pão de Açúcar sempre, em todos os meus ciclos olímpicos, né? E, e isso me proporcionou o que eu fiz, mas não é todo mundo que tem. Então, assim, é difícil mesmo, principalmente para essas modalidades mais menos conhecidas, né? Ou menos Sim. apoiadas... E é o que ele falou, a gente é cobrado da mesma forma, né, mas assim, a gente faz milagre, né, pra, pra, é. pra realmente viver do esporte aqui, e de uns anos para cá, acho que isso ficou um pouquinho até mais difícil, né. Bem Porque mais é difícil. Mesmo. É.
0: Mas, na minha época,
1: é, mas na minha época, eu tinha, eu, eu acho que foi tudo graças ao, ao grupão de açúcar, que a gente conseguiu viajar bastante, fazer todas as provas, fazer pontuar, pontuar e classificar... Porque
0: senão uhum. também seria difícil. Show. Uh, tem mais uma aqui do Marcelo Fernandes. Galera, quem tiver pergunta, tem um ponto de, de interrogação aí do lado dos comentários para fazer. Pré-Olimpíadas, quanto tempo diário de treino? Qual a modalidade que você mais treinava?
1: Ah, a gente treina tudo todo dia, né? Não tem jeito. Não tem uma modalidade que você vai treinar sabe, uma coisa. Só.
0: Eu vou até fazer um adendo aí, sabe por que, que a galera muito pergunta isso, Mari? Eu não sei se você chegou a ver, acho que foi o meu trabalho lá e teve de mais alguém lá. Que eles falam, né? Ah, o ciclismo tem mais porcentagem dentro de uma prova, devo treinar mais, né?
1: Enfim, não, mas, tem mas muita pro, gente pro tria que... O triago muita... standard não tem isso.
0: Exato, então tem muita gente. É isso.
1: Você tem que pedalar forte para ficar no primeiro pelotão. E se você não correr, meu amigo, tchau, porque em um minuto chegam 50 primeiros da prova. É
0: isso que eu falei. Eu falei assim, então, gente, tem que ter essa noção que, assim, não é porque a bike tem mais tempo que ela é o mais importante que o outro. Cada um tem a sua especificidade ali para poder dar o resultado.
1: É, e eu, assim, no caso de...
0: Você de, vê na de... de Pequim lá, por exemplo. Acho que foi Pequim é. que saiu lá na frente acho que era um canadense, não lembro, não vou lembrar, não é os holandês, acho que era. O cara nadou muito, e, meu, não foi o primeiro, enquanto que os outros é, estavam lá no é... pilote, entendeu? Muito não, lindo. em
1: termos de, de triatlo standard, a nível olímpico, você tem que fazer os três muito bem feitos, treinar os três sempre. É Lógico, você vai fazer a interconexão durante a semana, mas você tem que treinar tudo. Agora, para meia distância e longa distância, eu sempre priorizo a natação. Ah. É, porque, assim, eu acho que é, 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 é o ponto mais fraco da maioria das pessoas que fazem, dos, dos triatletas que fazem longa distância. E a natação, ela te ajuda em vários sentidos. Não só na, na questão de você... É, ah, pelo menos eu não vou me afogar. Ela te ajuda você a você ganhar uma condição cardiorrespiratória muito boa, o que vai te economizar no resto da prova inteira, entendeu? Você vai melhorar um, dois minutos na natação... Mas a sua prova depois disso vai ser outra. Sim. Você vai pedalar muito melhor, você vai correr muito melhor. entendeu? E as Perfeito. pessoas não entendem isso. Tem, eu tenho que pedalar mais porque eu vou ficar cinco horas na bike. Não. <risos> às, vezes, às vezes não, entendeu? Depende também do, do atleta que você tem. Mas assim, eu acho que o pessoal tinha que dar um pouquinho mais de carinho pra natação. É. Nesse, nesse sentido.
0: E tem que lembrar dessas interconexões que você falou também, Mário. É fundamental, cara. Tem nego achando que pode pedalar um puta longo numa terça, um puta, correr um puta longo na quarta e, e o treinamento é quanto mais melhor. E muitas vezes não, não e é foi, isso,
1: né? É, foi o que eu falei pro, com o Sandro na semana passada. É, o, o atleta amador, além de tudo, ele trabalha. Tem família, né? tem a vida social do, dele, enfim. Então, além de tudo, tem que casar isso, né? Então, não pode chegar ao nível de loucura de, putz, vou treinar. Sim. né? Um tanto, chego em casa, não consigo fazer nada. É... Vou focar. Lógico, tem períodos que até a família ajuda, né? Tipo, ah, agora eu tô chegando Man, é fase final, beleza. Mas a gente ainda tem que casar tudo isso numa planilha de treino. É isso que eu ah, quero é. falar, entendeu? Com certeza.
0: Com então, certeza. Assim,
1: tem que pensar em tudo.
0: Ah, caraca, tem um monte aqui. Vai dar daqui a pouco uma, uma hora. Só...
1: É. <risos> Aí eu vou, Sim, feira, eu vou ter que abrir Sexta-feira. Eu Não, outra. eu tenho que dar treino ainda hoje, hein?
0: Na sua hoje época, eu... a questão patrocínio era mais fácil do que nos dias de hoje ou sempre foi complicado? Vai respondendo rápido, Mari. No não, eu bola, acho que não. que... não, na minha época,
1: eu, eu graças a Deus consegui ter grandes patrocinadores. É, o Grupo Arnazuga foi um, a gente tinha Brasil Telecom também, então a gente, a gente teve... A gente viveu um bom momento, do esporte, né? Depois que chegou a crise em 2008, 2009, é que as coisas começaram a ficar mais difíceis. E vem Show. desde então.
0: Uh, o Pé Faria, dicas sobre como começar a treinar Ai. para a distância de Ultraman após fazer algum. É, é,
1: é meu aluno esse daí, esse que não quer parar de treinar, tá vendo aí? Agora vem fazer pergunta de Ultraman, Pedro. Pô, Espera passar é, a quarentena, não. Pedro Espera passar a quarentena <risos> Se classifica para Boston Aí a gente pensa vez entendeu? Porque ele Boa. quase foi para Boston ano passado Agora que mudou Agora é só daqui um ano Quem sabe, é. se
0: tiver, né? Vamos ver como é que vai ser se tiver. Deixa eu ver se tem mais alguma Aí é o tênis uh, Tá, tá falando de coisa de tênis aqui Não, não é Bom, tô liberando aqui os comentários. A Mari precisa dar treino. Hoje, Para quem tiver mais a fim de acompanhar o trabalho da Mari, ela tá à frente da Ohata Sports Training, que é a sua assessoria. Tá completando quanto tempo, ô Mari?
1: Ah, oficialmente, mi... eu comecei em 2016, né? Então tá aí, é tá novinha ainda, né? Tá crescendo tá aí, novinha, pô. Quatro anos. Não, já com tem...
0: academia, tá com tudo. É...
1: A tendência é só fazer isso aqui, ó.
0: Se oh, Deus senhor. quiser. Ainda mais agora, após Covid, todo mundo treinando, procurando esporte quiser. aí livre, é, né, Mari? É, O negócio exatamente. deixa subir. Vamos
1: pensar assim,
0: vamos pensar sim. É, então, novos projetos para a Orrata, que está aí para esse ano, é esperar o Covid e E treinar botar o pessoal para treinar,
1: exatamente. Tem refazer calendários, aí. planejamentos e, e botar o pessoal para treinar, né?
0: Maravilha. Mari, quer deixar alguma dica, alguma coisa, contatos?
1: Nossa, é... Rohat Esportes né? Facebook, Instagram, tá? Aqui, na, aqui em São Carlos, a nossa academia chama Crown Club. Também, se vocês quiserem, depois Show. dar uma olhadinha lá. Mas, assim, agradecer mesmo o convite, Murilo. Acho que essa é uma oportunidade da gente estar tá falando do nosso trabalho, né? Eu, agora, mais como treinadora do que como atleta, de vez em quando eu faço Sim. alguma... Então, assim, obrigado pela oportunidade e... Convidar o pessoal pra sexta-feira estar tá assistindo a nossa live aí sobre o triatlo. Sexta-feira 17 o Sandrão, 30.
0: vale a pena. o Sandro, vale a pena. isso. Super enriquecedor. Monta é. um cave com o Briane. Ó, isso aí é uma
1: boa ideia também, hein? Vamos montar. Eu tô montar, devendo vamos esse aí,
0: velho. Eu tô devendo. Eu falei com o Dani lá da AFA da gente montar um negócio lá. Vamos.
1: Ele sempre me chama para ir lá. Putz, a é. gente tem que fazer isso. Vamos, eu vamos fui, montar. Eu sim. fui,
0: o ano passado... Esse ano a gente estava agendado para ir agora em. Acho que era maio. O Paulinho tá aí assistindo, meu aluno. É, acho que era maio que a gente estava agendado para ir. Estamos dois minutos, o Insta mostrou aqui. E aí não Sim. deu certo. Então, uhum. assim, vamos botar no projeto aí para voltar tudo. A gente juntar todas as assessorias, porque, meu, isso é muito legal, essa troca de informação. É não, muito déficit. Com certeza,
1: desse. com certeza. Hoje em você está fazendo. É
0: Hoje você está fazendo mentoria com o Gersão também, né? tá lá Pô. a senoria... Orientada Conheçada
1: por ele, é Gerson. Sempre esteve na minha vida, né? Eu conheci ele pelos artigos dos meus TCCs e de repente ele estava na minha frente. Se materializou assim: Leite é tol. Eu chamo <risos> ele de Leite é tol. Então agora eu estou fazendo a mentoria com ele também para a gente alavancar. Aí é o rata
0: show. E para quem não sabe, que a Mari tá falando aí, o Sandrão falou até na live passada: tem um livro do Triâtulo. Com todos os capítulos que a Unicamp desenvolveu aí, com todos os estudos, os trabalhos, dos, né? E os trabalhos dos, no caso, nós, dos estudiosos daquela, daquela turma, já publicou uhum. um livro e a, já publicou o segundo, que o Orival até são mandou lá. São dois livros,
1: então, é, são dois são livros. São dois
0: livros. Então, quem Bem precisar depois. E completo. É. Chama a gente pra gente. Vou falar pro Sandrão, né? Fazer a foto.
1: É, faz a foto. Vai ganhar, é, vai ganhar o livro. Sensacional.
0: Mas, é. enfim, Mari, queria agradecer a oportunidade. Nós temos 40 segundos. Eu vou precisar fechar pra salvar a live. Vai ficar Beleza. disponível no YouTube e depois eu tenho que falar num podcast no Spotify.
1: Legal. Beleza? Bem legal. Bacana, Murilo. Obrigado aí. Obrigado, Beijo pra eu. Todo mundo, boa Dá semana. um abraço bom... no Rei. Tudo de bom Do pra sim. família. Tá bom.
0: Valeu. Tchau. tchau, Mari. Obrigado. não sei como. Ah, agora que eu... Galera, eu vou dar um tchau rápido, preciso encerrar, porque eu tenho 10 segundos para salvar a live. Um abraço, obrigado a todos pela presente. Valeu.